0: Días de charlas con expositores nacionales e internacionales de alto nivel 24, 26, 31 de agosto y 3 de septiembre. Informes al 2102-6506 o a info Patrocinan FICA Tax, BDO y Consortium Legal. Invitan Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y el Colegio de Abogados. 5 minutos de la tarde, le saluda David Guerrero y esta es la noticia más relevante de la hora en CRC891 Radio. Recomiendo que el Ministerio de Educación Pública habilitará el proceso de prematrícula para preescolar y primaria desde el lunes 30 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre. Esto como parte de la reprogramación del calendario escolar del presente año, producto de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. El jefe de departamento de primera infancia del Mep, Gisela Alpizar, detalló los diferentes servicios que ofrece cada jardín de niños para que los padres y madres de la familia puedan realizar este proceso. De acuerdo con la cartera de educación, las instituciones brindarán los servicios mediante la planificación y coordinación interna, como parte de la educación combinada y acatando las medidas sanitarias. El MEP le recordó a los padres de familia que para este proceso los niños deben cumplir con la edad establecida para poder ingresar al ciclo que les corresponde. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También estamos disponibles en podcast, ahí estamos en las principales plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco más importantes. Aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Yo por mi parte... Le mando un saludo desde la ciudad que estoy aquí esta semana haciendo lo que en inglés se le conoce como staycation, es decir, unas vacaciones, pero trabajando en Zacatecas, la joya colonial más escondida de México. Espero que algún día pueda visitarse, lo recomiendo muchísimo, esta ciudad. Alta, elevada, ¿eh? 2,400 pies, una elevación casi andina, eh, con un clima espectacular por la temperatura, pero sí hay que tener cuidado a la hora de caminar, y etcétera, en estas elevaciones. Bien, vamos a comenzar hablando de que la reapertura del tercer puesto de contenedores más activo del mundo en China es definitivamente una gran noticia para el comercio mundial. La terminal de Meishan, en el puerto de Ningbo, zhoushan en el este de China, reanudó sus operaciones el miércoles, poniendo así fin a una suspensión de dos semanas luego que un trabajador portuario dio positivo por COVID-19. El cierre puso un cuello de botella a las cadenas de suministros que ya sufrían de cuellos de botella que han hecho que las empresas enfrenten una explosión en sus costos de transportación y demoras en las entregas un año y medio después de la pandemia. A pesar de todos los problemas de la cadena de suministro, que dificultan tener en sus manos de usted un sofá o una computadora portátil, incluida la escasez de contenedores para envío, las complicaciones del coronavirus y la escasez de artículos clave, como son microprocesadores para computadoras, los datos recientes muestran que el comercio mundial todavía está en auge, todavía está creciendo, lo que le da un combustible clave, ...a la recuperación económica en la general, en la, eh, la, la recuperación económica general. Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, informó que durante el segundo trimestre del 2021... ...el valor del comercio internacional de mercancías para los países del grupo de los 20 alcanzó un nuevo récord. Un nuevo informe de la Oficina de Análisis de Política Económica de los Países Bajos del CPB, en nombre de la Comisión Europea, muestra que el comercio mundial de mercancías se está estabilizando en niveles muy altos después de una recuperación vigorosa, estableciendo el miércoles que el comercio de mercancías es aproximadamente un 5% más alto que lo que tenía antes de la pandemia. Entonces... ¿Cómo puede seguir surgiendo el comercio mundial con cadenas de suministro que están pasando por tanta presión? Bueno, pues la fuerza del consumidor del mundo que está eh, desatado haciendo compras después de meses de ahorro es parte de la razón, es parte de la historia. A principios de este mes, el puerto de Long Beach, que es el segundo más grande de Estados Unidos, Long Beach, California dijo que durante julio manejó un número récord de contenedores impulsado por una resistente demanda de los consumidores. Mientras que el más grande de todos, el puerto de Los Ángeles, procesó un 4% más de contenedores en julio en comparación con el mismo mes del 2020. La mayor demanda de materias primas, particularmente de China, Japón y Corea del Sur, también está influyendo, dijo la OCDE. Las exportaciones de Australia aumentaron un 10% el trimestre pasado debido a las ventas de metales, carbón y cereales, mientras que las exportaciones brasileñas aumentaron un 29% debido a la demanda de mineral de hierro y soja. Bueno, y en este contexto, en este momento, pareciera que nada puede detener al mercado de valores. Este martes... El Nasdaq superó el nivel de los 15 mil puntos por primera vez, luego de que ganó un medio punto porcentual, gracias a la continua fortaleza de las acciones tecnológicas como son Microsoft, NVIDIA y el propietario de Google, Alphabet. Según la firma de investigación Bes Bespoken Investment Group, esta es la sexta vez que el Nasdaq avanza mil puntos desde que comenzó la pandemia es decir, ha roto o ha avanzado mil puntos cada vez seis veces. Eso no es todo. El SP500 también alcanzó un nuevo récord y no está lejos de superar el hito de los 4,500. Y luego viene el Dow Jones, el más famoso barómetro de mercado de Wall Street, hogar de Apple, Coca-Cola, Disney, Johnson Johnson y Walmart, entre otros 25 titanes más estadounidenses de la industria también este está cerca de un máximo histórico. En este caso, uno que lleva más de dos décadas en el proceso. El DAO está actualmente a poco más de 600 puntos de alcanzar los 36 mil. Solo necesita subir un 2% más para llegar ahí. ¿Pero por qué es importante esto? Porque en 1999... el periodista James Glassman y el economista Kevin Hassett, que más tarde se desempeñó como asesor económico principal del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, publicaron un libro titulado Dow 36.000, la nueva estrategia para beneficiarse del próximo aumento de las acciones del mercado. El Dow alcanzó su punto máximo justo por encima de 11.400 a principios del 2000. Hassett y Glassman dijeron que el Dow podría llegar a 36,000 en el 2005, cosa que, como usted sabe, no sucedió. Pero 22 años después del lanzamiento del libro, la profecía, ahora sí, está cerca de convertirse en realidad. Y acercándose, porque allá en Nueva York fue una jornada positiva más, justamente con el Dow Jones, con un avance de 0,11%, estando en los 35,405 puntos. El nivel histórico será 36 mil. Faltan menos de seis, un poquito más de 600 puntos para ello. El NASA Composite subió 0,15%, alcanzando los 15,042 puntos, mientras que el Standard Poor's 500 avanzó 0,22% para alcanzar los 4,496 puntos. En este caso, solamente cuatro, menos de 4 puntos en realidad, para el nivel histórico. Bueno, hay que hablar de qué. déjeme nada más eh, que me responda la computadora, que no me quiere responder. Y tan pronto me responda, le puedo mm, seguir informando. Espérenme, déjenme informarle. Bueno, esto habíamos hablado... ...a principios de esta semana. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de OnlyFans? ¿Sí? Bueno, déjeme le comento... ...porque en lo que... ...ha terminado siendo... ...un épico... ...fiasco y relacionista Only Fans, o ...OnlyFans... ...o OnlyFans.com... ...anunció el miércoles... ...que suspendió... ...sus planes para prohibir la pornografía... ...o material sexualmente... Ex 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 ...explícito... ...en su plataforma en lo que es un sorprendente cambio de rumbo que se produjo después de la feroz reacción de sus usuarios y de los comentaristas y analistas en general en todo el mundo. OnlyFans, que es esta plataforma de suscripción en línea, dijo que aseguró las garantías necesarias para continuar permitiendo contenido sexualmente explícito. La firma con sede en Londres anunció la semana pasada planes para prohibir material sexualmente explícito a partir del 1 de octubre, citando la presión de sus proveedores bancarios. El Financial Times, el diario Financial Times, dijo, o bueno, escribió o anotó que en una entrevista con el fundador de OnlyFans, este les confirmó que la presión venía justamente de sus socios bancarios o sus proveedores bancarios, que son los que le manejan el procesamiento de las tarjetas de crédito con la que los usuarios pagan las suscripciones. Y básicamente es lo que él dice y lo que dijo, según el Financial Times, que las Mastercard y Visa básicamente le dijeron o cortas ese contenido en tu plataforma o no vas a poder procesar pagos porque nosotros te vamos a suspender el servicio, justo como sucedió con el sitio Pornhub. Bien, para esto, OnlyFans dijo, escribió, gracias a todos por hacer oír sus voces. Lo dijo esto OnlyFans en un tuit el miércoles. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido, por tanto, el cambio de política planeado para el 1 de octubre. Añadió que OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores, según agregó la firma. La decisión de OnlyFans de bloquear publicaciones sexualmente explícitas generó una rápida condena de los creadores de contenido sexual que fueron en gran parte, por no decir en casi toda parte, responsables del éxito de OnlyFans. Hay que decir que OnlyFans quizá involuntariamente se convirtió en la plataforma favorita para aquellos usuarios adultos que gustan demostrar en cámara sus intimidades y también para los que les gustan verlas las intimidades de otras personas en pantalla por una tarifa de suscripción. En lo que en esencia es una transacción personal consensual entre dos personas adultas. Sí, Yo digo, vaya, pues no es diferente a una eh, llamada, a, a, a un Zoom o Skype sexual entre una pareja, bueno, entre cualquier pareja. Entre un, pero vaya, hay, hay matrimonios que utilizan el Zoom, que utilizan el Skype, que se están alejados físicamente para, pues, cachondear, literalmente cachondear, ¿no?, eh, solamente que en el caso de OnlyFans son, pues al principio desconocidos, supongo que ya después ya se conocen bastante bien, pero al principio desconocidos y hay una transacción financiera, ¿sí? Pero en todo caso es donde viene la pregunta filosófica y moral de si al, a un tercero, en este caso, Mastercard y Visa, tienen derecho a prohibir, a, a, a boicotear, a, 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 a los usuarios, a usted, a mí, a los creadores de contenido, a los que ven, y por tanto también a OnlyFans, solo porque no quieren que suceda. Porque, como lo habíamos establecido, eh, eh, el antecedente de esto es Pornhub, donde, en el cual Pornhub, que era el, a, 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 presuntamente el sitio de Internet más visto eh, en todo el mundo durante años, Visa y Mastercard fueron los que literalmente hicieron que cerrara el sitio. Nada más que hay una diferencia fundamental entre Pornhub y OnlyFans. En Pornhub, muy a la usanza de YouTube, cualquiera prácticamente podía subir cualquier tipo de material. Que este material todo era pornográfico. Pero el problema es que cualquiera podía subir cualquier material pornográfico. Entonces mucho, hubo muchísimos casos de personas que subían material pornográfico de terceras personas, es decir, de no ellos, no ellos mismos. Entonces uno veía ahí en Pornhub, uno podía ver a personas, cámaras escondidas, por ejemplo, o, o, o videos que anteriormente eran íntimos entre una pareja y una de las parejas o se lo robaron o lo subieron. O sea, claramente había personas que no querían estar ahí, que no era la pretensión de ellos estar ahí. E incluso había denuncias de que había hasta videos de violaciones sexuales, donde la persona no solamente no quería que le tomaran cámara, mucho menos quería que la subieran a la web y menos aún quería ser violada, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que había situaciones claramente ilegales. Sí, había cámaras escondidas en, 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 en saunas y en eh, regaderas públicas o shower, duchas públicas. Bueno, claramente es ilegal. Entonces, en Pornhub sí había un caso. Sí había un caso. Eh, aún así, pudiéramos alegar que la decisión de eh, Mastercard y de eh, Visa de negar el servicio de procesamiento de pagos era una decisión... Moralista, podemos alegarlo, moralista, ¿sí? Conservadora. Pero también podríamos decir que estaban protegiendo a personas inocentes, ¿no? Pero aún ahí hay un debate filosófico, creo yo. En el caso de OnlyFans no lo había definitivamente, no lo había. Si yo quiero abrir la cámara como está abierta en este momento y me quiero desnudar y enseñar mis miserias y usted quiere pagar por ello, esa es una transacción entre usted y yo y usted y Mastercard y Visa no tienen por qué decirnos que no ni tiene por qué ponernos un pero me explico y ese es el problema eh, y, y, y es de preocupar la el envalentamiento, la desfachatez con la que Visa y Mastercard pues amedrentaron literalmente a OnlyFans al grado de que esta tuvo que OnlyFans al grado que tuvo que eh, eh, cancelar, mandar, prohibir el mismo, la misma alma de lo que estaba hecha, porque hoy en día y desde hace tiempo el, 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 el corazón de OnlyFans, de su crecimiento, de su explosivo crecimiento había sido precisamente lo que le acabo de decir, las pers personas enseñando su intimidad, eso es lo que de lo esa era la esencia de OnlyFans. Entonces, eh, básicamente, eh, OnlyFans tuvo que cancelar esa esencia, eh, un riesgo tremendo de no existir más bajo con la otra alternativa, que era tampoco existir más porque MasterCard y, y Visa los estaba amedrentando. Entonces, era una situación muy difícil, ¿no? Pero, ¿cómo sería la presión? La amenaza directa que presuntamente le presentó Visa y MasterCard al grado que tuvieron que anunciar este cambio que definitivamente es fuera un cambio de, 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 de su alma, de su, de, su, de su esencia de OnlyFans. Y, pero bueno, por eso es que OnlyFans agradece a los usuarios, agradeció a los críticos, agradeció a todo el mundo que se quejaran aireadamente, que hicieran viral todo esto, lo que hizo presuntamente que Vice Mastercase echara para atrás y con ello también OnlyFans. Pero, de nuevo, me parece que es preocupante que una empresa esté amedrentando a otra solamente porque un contenido no le parece adecuado. Eh, en lo que parece, de nuevo, una posición más que nada moralista, me parece a mí. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a cambiar de tema. Y hay que decir que en la zona del euro, la actividad empresarial y el empleo se están recuperando con fuerza. Durante julio y agosto, el crecimiento del empleo alcanzó su nivel más alto en 21 años, de acuerdo a datos de una encuesta de la firma de investigación IHS Market. Los formuladores, los formuladores de políticas verán esto como una reivindicación del enfoque que adoptaron durante la pandemia. Han aumentado la generosidad de los actuales planes de retención de puestos de trabajo y, de hecho, han ampliado el acceso a ellos. Estos esquemas minimizaron el desempleo el desempleo durante la crisis. Pero la participación de la fuerza laboral ha disminuido y hoy 2,5 millones de personas menos trabajan que antes de la pandemia. El Banco Central Europeo destacó esto recientemente al explicar su decisión de continuar con la compra de activos. Las medidas excepcionales son cada vez menos generosas y la mayoría se están agotando. Eso debería aliviar algo de presión sobre las finanzas públicas, pero si la demanda de trabajadores no es lo suficientemente fuerte, la liquidación de los planes corre el riesgo de generar desempleo de larga duración, especialmente entre los jóvenes. Por lo tanto, más bien habría de esperarse convocatorias para que estos esquemas se amplíen. En China, parece que se olvidarán de Confucio, pues hay una nueva filosofía nacional y es el pensamiento Xi. Porque el presidente Xi Jinping, al parecer, está tomando una hoja del pequeño libro rojo del presidente Mao y está agregando su propia ideología política al plan de estudios escolar en todo el país. Ya consagrado en la Constitución de China, está el pensamiento de Xi Jinping, que ayudará a los adolescentes, así dice, a los adolescentes, a establecer creencias marxistas, dijeron los funcionarios. Entre los principios de la filosofía Akshi se encuentran cultivar el amor por el país y el socialismo y la importancia de la reunificación de la patria. El Ministerio de Educación informó que el plan de estudios se implementará desde el nivel de la escuela primaria hasta la universidad. Ahora, ¿qué significa exactamente y quién determina qué es cultivar el amor por el país y qué es exactamente la reunificación de la patria? Ese es el problema. Ese es verdaderamente el problema. Y bueno, ahí lo, ahí lo tiene usted. Hay que decir también a este respecto que eh, se trata en China, del primer líder chino en vida y en funciones que se menciona dentro del sistema educativo de, eh, eh, de China como una guía de comportamiento, ¿sí? Dentro del partido, dentro, dentro de todo China, que todo China es el partido, desde Mao Zedong, desde entonces. Y bueno, hay que decir eso. Pero mencionar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su intención es mantener la fecha del 31 de agosto como la límite para que las fuerzas de Estados Unidos abandonen por completo Afganistán. Esto se lo dijo a los líderes del G7, diciendo que y afirmando que si pasan más allá del 31 de agosto se aumenta muchísimo el riesgo de, de ataques terroristas por parte de los afiliados domésticos en Afganistán del Estado Islámico. Sin embargo, el eh, echarse para atrás de su compromiso que había hecho depende de si el Talibán garantiza acceso al aeropuerto de Kabul para aquellos que quieren evacuar o salir de Afganistán. Joe Biden dio una directiva al Pentágono y al Departamento de Estado para que eh, arme un plan de contingencia por si acaso las circunstancias cambian. Este martes, más temprano por la mañana, el grupo eh, talibán, a través de un portavoz, dijo que solamente iban a permitir ...la salida de Afganistán a los extranjeros, no a los nacionales. Cerca de 71 mil personas han abandonado Afganistán desde el 14 de agosto. Por cierto, que también un vocero del Talibán advirtió que las mujeres que trabajan fuera de casa deberían mantenerse en casa de manera temporal para mantenerse a salvo de los guerreros talibanes quienes podrían causarles daño y que lo hagan así mientras los educan. Eso fue lo que dijeron, mientras los educan. Esto porque el talibán ha dicho que las mujeres de Afganistán tendrán derechos pero estos estarán circunscritos dentro de los límites del islam ¿qué quiere decir eso? pues quién sabe porque todo se presta a interpretación pero decir que la última vez que el talibán estuvo en el poder habían hecho promesas similares y solamente vaya, hicieron estas promesas muy parecidas solamente para prohibir a las mujeres y a las niñas de la vida pública las excluyeron por completo de la vida pública de los trabajos profesionales y también de la educación. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que, eh, bueno, otra información importante. No, eh, bueno, déjeme. Va, vamos a hacer, mire, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en nuestra entrevista de hoy.
1: Este sábado 4 de septiembre Inicia Sugerencias del Chef Chile en Costa Rica Un programa dedicado a las mejores Recetas, ingredientes Y postres de Chile Todos los sábados De 12 mediodía a 1 de la tarde Marieta Pradenas y Patricio González Te esperan para conocer juntos Todos los sabores gastronómicos Del sur del mundo Sugerencias del Chef Chile en Costa Rica Aquí por CRC 89.1. Radio su, 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 Sugerencias del chef Sugerencias del chef Una sabrosa compañía
0: Es tiempo de celebrar los buenos momentos De disfrutar con los tuyos Con quienes te hacen reír es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la
1: experiencia de vivir.
0: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablando de temas relacionados con el COVID, hay que decir que Japón extenderá su estado de emergencia ahora para cubrir casi la mitad de este de las prefecturas de este país y las extenderá hasta el 12 de septiembre. Hay que decir que todo indica que el haber... Eh, albergado los Juegos Olímpicos en Tokio no parece que haya sido motivo de incremento en la propagación del COVID-19, sino que más bien pareciera, las evidencias son, de que es la ya agotada tolerancia de los japoneses a los confinamientos y a los bloqueos lo que parece en realidad ser el problema de origen de la propagación del virus en aquel país. Eh, en este, en este eh, momento, eh, el martes, se eh, eh, inauguraron los eh, Juegos Olímpicos, los Juegos paralímpicos en Japón, y solamente unos cuantos casos se han detectado en relación a estos Juegos, de tal manera que parece que es más orgánico el asunto, digámoslo de esta manera. En Estados Unidos, hay que decir que el banco de inversión Goldman Sachs dijo que a todos sus empleados en los Estados Unidos, es decir, básicamente en Manhattan, que tendrán que mostrar prueba de vacunación total, prueba de vacunación total, si lo que quieren es regresar a trabajar a la oficina, es decir, es una condicionante. Lo que está pasando es que Goldman Sachs está mandando a llamar a todos sus empleados para que vengan a la oficina, pero solamente van a poder venir a la oficina a los que muestren prueba de vacunación total, ¿sí? También esto va a incluir a todo a lo que entre a los edificios de Goldman Sachs, incluyendo visitantes. Pero pues tampoco está tan mal, porque aquellos que no quieran mostrar prueba de vacunación tendrán que trabajar desde casa. Así es que al que le guste trabajar desde casa, pues ya la hizo, ya está del otro lado, ¿no? Hay que decir que este requerimiento se da después de que los reguladores de, eh, sanitarios de los Estados Unidos le entregaron la aprobación completa a la vacuna producida nada más por Pfizer-BioNTech. Hay que recordar que de las tres vacunas que se están permitiendo el uso en Estados Unidos, que son Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Johnson Johnson se les había permitido el uso, pero de emergencia. Ninguna había sido aprobada formalmente ni totalmente. pfizer que es la primera. sí. Y esto ha desatado una serie de desarrollos. Hay que decir también que Delta Airlines, una de las tres aerolíneas más grandes del mundo, la estadounidense, después de esta decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, informó en una medida más o menos similar, pero mucho más severa que la de Goldman Sachs, dijo que a todos sus empleados que reciben la prestación o beneficio de eh, cuidados de salud, les cobrará 200 dólares mensuales, literalmente les cobrará 200 dólares mensuales y les pedirá prueba anticovid semanal a todos los empleados que no Muestren prueba de vacunación en lo que es hasta este momento una de las medidas más severas por parte de una de las grandes empresas de Estados Unidos. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está combinando a las empresas a que tomen medidas similares para tratar de aumentar el ritmo de vacunación en Estados Unidos. Todavía acerca de 84 millones de estadounidenses no se han vacunado presuntamente porque no quieren porque si hubieran querido, ya lo hubieran hecho sin problema, porque hoy en día en Estados Unidos se pueden vacunar literalmente en la esquina, literalmente. Bueno, vamos a hablar acerca de las eh, vacunas. Hay que recordar que, bueno, hay muchas cosas que hablar de esto, ¿no? Pero hay un debate muy grande en hay algunos estados que ya están empezando a promover una tercera vacuna, un booster que le llaman, cuando hay países que prácticamente no tienen vacunas. Vamos a hablar, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, al doctor Xavier Saez Llorens. Él es jefe del Departamento de Infectología y director de Investigación Clínica del Hospital del Niño, José Renan Esquivel, de Panamá. Él es experto infectólogo, eh, pediatra también. Y doctor eh, Saez Llorens, le agradezco mucho que esté con nosotros.
3: Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy mucho bien,
2: afortunadamente. Doctor, ¿qué podemos, qué sabe usted, qué nos puede decir usted como experto acerca de los beneficios eh, eh, reales o percibidos, las investigaciones científicas de que ahora resulta que necesitamos una tercera vacuna en el sentido de que una tercera dosis y no nada más con las dos primeras que en un principio estábamos ilusionados que iba a resolver el problema que nos aqueja en este momento?
3: Bueno, a ver, lo primero que tendría que decir es que la evidencia que viene de Israel sobre todo, porque fue el, el primer país que empezó a inmunizar de forma masiva, indica que la tercera dosis es probablemente necesaria para grupos puntuales de riesgo. ¿Y cuáles son esos grupos? Personas con algún tipo de inmunosupresión, ya sea por cáncer o por alguna enfermedad autoinmune o porque reciben medicamentos que bajan la defensa. Y personas mayores de 65 a 70 años. Porque se ha visto que... Entre seis y ocho meses después, los títulos o las cantidades de anticuerpos en sangre empiezan a decaer por debajo de un nivel óptimo, sobre todo para neutralizar la variante Delta. Sin embargo, eso es básicamente para la prevención de infecciones, pero se mantiene la alta efectividad para prevenir hospitalizaciones y para prevenir muertes, inclu inclu inclusive en esos grupos de riesgo. Así que la decisión de Israel es básicamente de proteger a un grupo seleccionado de la población con esa tercera dosis y presuntamente porque la variante Delta pues, es la predominante en ese país. Eh, Reino Unido, eh, Estados Unidos, eh, Alemania, eh, Sudamérica también, sobre todo Chile y Uruguay, también están considerando eh, la misma estrategia. ¿no? Así que eh, vamos a ver todavía... La evidencia se está generando y, y vamos a fluir, pero todavía realmente para la población general no hay como mucha evidencia que sostenga la tercera dosis para toda la población.
2: Es decir, la evidencia que existe es para los grupos vulnerables.
3: Exactamente.
2: Pero sin embargo, pregunta, sin embargo, hay países como Estados Unidos, y realmente es pregunta, están impulsando una tercera dosis para todos.
3: Exacto. Hoy precisamente fue una declaración de de Estados Unidos, eh, del presidente Biden, para todos. Sin embargo, hay muchos, eh, muchos expertos científicos dentro de Estados Unidos que están cuestionando por varias razones. La primera es porque todavía la evidencia para la población general no es sólida. Eh, segundo, porque no solamente los anticuerpos nos protegen contra las infecciones, sino también la inmunidad celular, y la inmunidad celular se piensa que es más robusta y más duradera. Y tercero, y bien importante, es porque todavía en Estados Unidos hay una gran población que todavía no tiene ni siquiera una sola dosis. Entonces, es más importante vacunar a más gente con una y dos dosis que empezar a poner una tercera dosis a, a, a la población general. Que,
2: que es justo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es, no podemos empezar a pensar en terceras dosis cuando una, la, la gran mayoría... Es más, el, el, la, la Organización Mundial de la Salud dice, señores... Al menos vacunemos al 10% de la población mundial y después vemos que pensamos si una tercera dosis o no, pero al menos el 10% de la población. Lo que quiere decir es que, doctor, en nuestros países, en los cuales aparentemente ya estamos como que muy acostumbrados a la vacuna y a la disposición de la vacuna, la realidad es que ni siquiera el 10% de la población del mundo está vacunado todavía.
3: Y en África ni siquiera supera el 2%. Es una inequidad. La variante inequidad es peor que las variantes de cualquier letra griega que han, que han inventado.
2: Claro. Eh, eh, ¿Usted qué posición tiene?
3: ¿La de, la,
2: ¿La de las autoridades sanitarias de Estados Unidos o las de la Organización Mundial de la Salud?
3: Yo estoy a favor de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y en Panamá incluso nosotros le estamos recomendando que todavía no se ponga una tercera dosis. Hay que acordarse también que Israel empezó en diciembre a vacunar. Por ejemplo, aquí en Panamá se empezó a finales de febrero, marzo, o sea que nos llevan tres meses de ventaja. ¿no? Entonces, quizás a finales de año o principios del 2022, quizás nosotros estaríamos en la posición de esa de ocho meses después de lo que primero se vacunaron en el país como para considerar la medida en grupos bien puntuales. De riesgo.
2: Claro. Doctor, hoy justamente estaba yo chateando con un amigo, un viejo amigo, y me estaba diciendo que, y no es, o sea, no es el primero, es tan solo el último, el más reciente me estaba a, hablando de que él estaba, había caído con COVID, le había afectado de manera importante, llevaba tres días con fiebre y había estado vacunado con las dos dosis de AstraZeneca desde hace ya un par de meses. Eh, hace un año hablábamos de una vacuna que iba a salvar al mundo. Después descubrimos que iba a ser una vacuna, pero con dos dosis, perfecto. Ahora resulta que ya ni con dosis, supuestamente con tres ¿Cómo sabemos que en un año no vamos a estar pensando en una cuarta dosis o más y todavía vamos a estar inmersos en la pandemia, doctor?
3: Bueno, hay varias cosas importantes que resaltar. ¿no? En primer lugar, todavía las vacunas, prácticamente casi todas, siguen teniendo un alto nivel de efectividad contra, la, contra el COVID grave y eso es precisamente el, el objetivo primordial de, de vacunas en cualquier sistema de salud pública, prevenir enfermedad grave contra influenza, contra sarampión, contra varicela. No, no necesariamente prevenir infección. Y, se, y lo que se ha visto es que do, personas que tienen doble vacunación, lo que hacen cuando se infectan, se infectan menos, evidentemente, que los no vacunados, pero cuando se infectan usualmente tienen una enfermedad leve o asintomática, ¿no? No los lleva al hospital o a, o a la muerte, excepto en algunos grupos puntuales de riesgo que fueron los que mencionamos al principio. Así que la vacuna sigue siendo efectivas. Y realmente si uno repasa, por ejemplo, todas las, la mayoría de las vacunas que se emplean para las enfermedades inmunoprevenibles, por ejemplo, eh, difteria toferina, tétano, neumococo, hemófilo influenza, etc., casi todas se aplican por lo menos tres dosis en, en, la vacunación, en, la, en el esquema primario y después eventualmente se pueden aplicar refuerzos. Así que no es de extrañar y no es para nada... Eh, eh, irracional que nosotros pensemos en que en algún momento va a venir una tercera dosis y, y habría que considerar en el futuro dependiendo de la evolución de, la, de, de los datos eh, aplicar refuerzos no se sabe cada qué tiempo pero seguramente va a ser mucho menos frecuente que por ejemplo con la vacuna de la gripe porque la, el, el virus de la gripe sí muta mucho más frecuentemente que el, que el coronavirus
2: ah, La de la gripe es una vez al año ¿no es cierto?
3: Exactamente
2: Exactamente Doctor, hoy en la mañana estaba leyendo que Johnson Johnson, que es una de las productoras de una de las vacunas autorizadas en Estados Unidos, casualmente la vacuna que yo me puse, una sola dosis, muy bien, maravilloso. La Johnson Johnson dijo que sus que descubrió que sus investigaciones apuntan a que una segunda dosis de Johnson Johnson después de ocho meses eh, ayudan inmensamente a quien hayan tenido esa vacuna. Cosa que se oye muy bonito, está muy bien, pero... Yo como periodista me salta demasiado que sea la propia Johnson Johnson la que te diga que te pongas otra vacuna más de su propia vacuna Johnson Johnson.
3: Bueno, eso se veía venir, ¿no? Es más, muy, gran parte de la comunidad científica decía que era muy raro que con una sola dosis íbamos a estar protegidos por mucho tiempo, ¿no? Incluyendo Johnson Johnson, incluso también la vacuna inactivada, la vacuna de vector viral CanSino, China, también se, se administraba en una sola dosis. Y todas esas compañías han tenido que ir a por lo menos a dos dosis, ¿no? Así que eso, en primer lugar, era una cosa anticipada que se iba a tener que utilizar por lo menos dos dosis de, de las vacunas más importantes. Lo otro que, eh, que yo considero que es importante es que hay trabajos en Reino Unido, hay trabajos en España, empiezan a haber trabajos en Estados Unidos eh, de combinación de vacunas. Que, por ejemplo, primero se pone AstraZeneca o Johnson y Johnson y después se pone una vacuna de RNA mensajero, ya sea Pfizer o sea Moderna, y eh, hay, una, hay un refuerzo de la inmunidad eh, extraordinario, muy robusto, ¿no? Así que no necesariamente el que se puso una vacuna de Johnson Johnson, eventualmente se va a tener que poner otra de Johnson Johnson, sino que quizás en, en las próximas semanas o en algunos meses haya evidencia de que a lo mejor se pudiera aplicar una vacuna de RNA mensajero para reforzar la inmunidad de, de una sola dosis de, de Johnson Johnson.
2: Eh, en Estados Unidos solamente se han aprobado tres vacunas, AstraZeneca, Johnson Johnson y eh, eh, Pfizer, BioNTech. Siendo Estados Unidos, creo que todo el mundo tendrá algo de consenso de que tienen que ser buenas estas vacunas, ¿no? Eh, pregunta, ¿eso quiere decir que las demás, la India, la rusa, la China, no son buenas?
3: Bueno, primero una aclaración. La AstraZeneca no está aprobada esta, no en Estados Unidos, está aprobada en Reino Unido. ¿Estados en Unidos está
2: poniendo dos vacunas o tres? Sí, no, tres, pero la otra es moderna. Es ah, Pfizer, discúlpenme.
3: Pfizer discúlpenme. Moderna y Johnson Johnson. Mi error, gracias. Eso es lo primero. ¿no? Lo segundo es eh, que depende de la rigurosidad de la agencia reguladora. La FDA es muy rigurosa. La FDA realmente necesita un dossier regulatorio de, de más de mil páginas de todos los eh, la información tanto preclínica en animales como fase 1, como fase 2, como fase 3, como criterios de, de manufactura, de calidad de manufactura. O sea que realmente necesita mucha información para que la FDA y, y también la EMA en Europa den aprobación para las vacunas, no. Por ejemplo, las vacunas inactivadas de la China, la vacuna rusa, otra vacuna de la India, eh, no han tenido, eh, no, no han pasado por esas esa rigurosidad de estas agencias eh, que son bien rigurosas, no. Eh, y, y porque también la FDA y la EMA, ellos inspeccionan las plantas de producción. Entonces Rusia y China, evidentemente, pues, por un, un asunto geopolítico, pues no no les interesa que que venga gente de Estados Unidos a inspeccionar sus plantas de producción. Así que bueno, hay, bueno. hay muchas vacunas que utilizan otras agencias reguladoras y la OMS, por ejemplo, es una de ellas.
2: Entonces, vaya, entonces, por tanto, dada la rigurosidad de las autoridades que aprobaron las vacunas que mencionamos, tenemos más seguridad de que son más seguras que las otras. Las otras no podemos saber tanto. es. Así es. Bien, ahí está. Eh, Doctor, ¿es cierto que la variante Delta está afectando, no diría que particularmente, pero de manera más severa
3: que la, la anterior variante a los niños? Bueno, eso es, una, eso es un dato bien interesante. ¿no? Se sabe que la variante Delta es mucho más transmisible que la variante Alpha y, que la, y mucho más que la variante original de Wuhan. De hecho, ya se ha calculado más o menos la tasa de propagación de la variante Delta, lo que le llamamos el, el R0 o el N-NOT en inglés. Eh, y se ha visto que más o menos como de, entre 6 y 8 cuando la variante, por ejemplo, de Wuhan, la cepa original, era no más de dos a dos y medio, Lo que implica que es por lo menos tres veces o cuatro veces más transmisible. Y, de hecho, ya se ha equiparado eh, la, la contagiosidad de, de, la, de la variante Delta con el virus de la varicela. Todos sabemos que la varicela es una enfermedad muy transmisible. Bueno, la variante Delta aparentemente está en esa categoría, ¿no? Entonces, lógicamente, si, si esta variante empieza a propagarse, a, a ser la variante predominante y a infectar eh, intensamente, pues se va a, a ver, va a haber un aumento de, de casos en, tanto en población joven como en niños, como se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en Israel, se está viendo en Reino Unido. Que nuestros países, una vez que entre Delta y se propague activamente, también muy probablemente vamos a empezar a ver mayor compromiso de la población pediátrica, ¿no? Ya,
2: interesante. Pero todavía, todavía los, lo, lo, las vacunas no están autorizadas para los niños.
3: Las vacunas están autorizadas Pfizer y Moderna para adolescentes entre 12 y 16 años de edad, pero ninguna para menores de 12 años. Esos estudios van a salir probablemente entre septiembre y octubre y van a tener que ser sometidos a la FDA. Así que se espera que para finales de año, principios del próximo, eh, las vacunas, algunas vacunas pueden ser administradas ya en, en, menores, en niños menores de 12 años. Interesante.
2: Doctor Xavier Sáez Llorens, eh, jefe del Departamento de infectología y director de investigación clínica del Hospital del Niño, de José Renán Esquivel de Panamá. Le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros, doctor.
3: Oh, encantado, siempre. Gracias. Bueno, ya, Hasta muy luego. Amable.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Este sábado 4 de septiembre inicia Sugerencias del Chef Chile en Costa Rica Un programa dedicado a las mejores recetas, ingredientes y postres de chile Todos los sábados de 12 mediodía a 1 de la tarde Marieta Pradenas y Patricio González te esperan para conocer juntos Todos los sabores gastronómicos del sur del mundo Sugerencias del Chef Chile en Costa Rica Aquí por CRC 89. Uno radio. Su, 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 sugerencias del chef. Sugerencias del chef. Una sabrosa compañía. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, antes de despedirnos, déjenme informarle que Gamescom, que es la conferencia anual de videojuegos de Europa, comenzó este miércoles solo en línea como medida anti-COVID. Los desarrolladores mostrarán títulos como el último Lego Star Wars e intercambiarán chismes de la industria. Los fanáticos incondicionales participarán en un concurso de cosplay, por ejemplo. Sin embargo, el ambiente de juego oculta un asunto mucho, muy serio. Los ingresos globales de los juegos en línea alcanzarán 154 mil millones de dólares este año, y eso es más que las descargas de video y de música combinados de acuerdo a datos de la consultora PWC, PwC antes PricewaterhouseCoopers. Durante los confinamientos del 2020, los adultos, los adultos, aumentaron su tiempo de videojuego en un 30%. Esto es más que cualquier otro tipo de entretenimiento en el hogar. Los estadounidenses menores de 25 años calificaron a los videojuegos como su pasatiempo favorito. Y la mayor fuente de crecimiento futuro puede ser la videojuegación de las industrias. Por ejemplo, dentro de un año, Netflix incorporará videojuegos en su servicio de descargas de video. A principios de este mes, la cantante estrella Ariana Grande organizó un concierto con videojuego en Fortnite. Roblox, otra plataforma de juegos, en mayo, organizó un lanzamiento virtual de productos de lujo para Gucci. De tal manera que en el futuro, el juego nunca terminará. Bueno, las sucursales de la cadena de comida rápida McDonald's en el Reino Unido han tenido que dejar de vender uno de sus principales productos más buscados, leches de mal, las leches malteadas, debido a lo que está pasando en este momento, problemas en la cadena de suministro y también escasez de personal. Los problemas relacionados con la pandemia, más la salida del Reino Unido de la Unión Europea, recientemente han causado problemas a las empresas con el cierre de 45 restaurantes nada más de la cadena Nando la semana pasada debido a la escasez de pollo periperi. Estamos hablando del Reino Unido. Las reglas del COVID-19 de la Gran Bretaña requieren que las personas se aíslen si entran en contacto con una persona infectada y el número de conductores de camiones extranjeros se ha desplomado, por tanto. Esto agrava definitivamente los problemas de personal y de entrega de los restaurantes. Con todo, McDonald's dijo que está trabajando para devolver los batidos a sus menús lo más pronto posible. Bueno, y escuche usted esta nota. Spencer Elden. Así se llama. Spencer Elden. El bebé desnudo que apareció en una de las portadas de álbum más icónicas de la música del rock, Nevermind. El disco Nevermind de Nirvana. Bueno, el bebé está demandando a la banda alegando que fue explotado sexualmente cuando era bebé. En una demanda presentada en un tribunal de distrito de California contra numerosos acusados incluidos los miembros sobrevivientes de la banda de Nirvana a la viuda de Kurt Cobain Courtney Love y los sellos discográficos que lanzaron o distribuyeron el álbum en las últimas tres décadas, Elden alega que los acusados en la práctica lo que hicieron fue producir pornografía infantil con esa imagen que lo muestra él nadando desnudo con sus genitales visibles. La demanda acusa de explotación sexual infantil comercial de él desde que era menor de edad hasta el día de hoy. Afirma que los acusados produjeron y poseyeron y publicitaron conscientemente pornografía infantil comercial que representa a Spencer. Elden que tenía cuatro meses de edad cuando se hizo la imagen, dice que ha sufrido, eso dice él, que ha sufrido daños de por vida por la portada del álbum de 1991 que incluyen angustia emocional extrema y permanente con manifestaciones físicas, además de la pérdida de educación, salario y disfrute de la vida. Así puso él, disfrute de la vida, no ha tenido más eso. La demanda afirma que la imagen es sexualmente gráfica y dice que hace que Elden parezca un trabajador sexual que busca un billete de un dólar, porque aparece el bebé de, de cuatro meses nadando y enfrente de él hay un billete de un dólar flotando en el agua. Afirma que a Elden nunca se le pagó por aparecer en la portada y que sus padres nunca firmaron una autorización para la imagen, que se filmó específicamente para la portada del álbum. Anteriormente se había informado que Elden había... ...recibido 250 dólares como pago por esta fotografía. Ahora Elden busca daños y perjuicios ...por al menos 150 mil dólares de cada uno de los 15 acusados... ...más los costos... ...y solicita que el caso sea juzgado por un jurado. Los acusados han, aún no han respondido a la demanda... ...ni la han comentado públicamente. ¿Usted qué piensa? Yo le voy a decir, ¿yo qué pienso? Yo pienso que efectivamente quien aparece en la portada, que en este caso es él, pues si, si debieron haberlo compensado. Es la imagen de alguien, ¿no? Es la imagen, si en lugar del bebé hubiera aparecido un modelo, una persona, alguien, a esa persona le hubieran pagado, ¿no? Este, Bueno, pues eso es por un lado. Pero ya de ahí a considerar pornografía infantil, pues yo no sé a los ojos de quién, ¿no? A los ojos de quién, este... Yo ciertamente jamás vería pornografía de ver a un bebé de cuatro meses desnudo. No, no sé quién pudiera considerar eso como pornografía. Eh, así es que los alegatos son los que me parecen cuestionables. Sin embargo, yo sí creo. Simplemente por mostrar la imagen de una persona comercialmente explotada, porque la imagen fue comercialmente explotada, pues merece definitivamente una compensación adecuada. ya los demás alegatos, pues me parecen a mí... No sé, vaya, cualquiera que esté de acuerdo en que esa fotografía es sexualmente explícita o pornográfica, me parece ya que es, este, pues vaya, no me parece sano, definitivamente. Bien, déjenme saber qué piensa, me interesaría su opinión en la página de Facebook de A la Cinco con Alberto Padilla. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.